0: Тима Пилорама. У микрофона Стас Тыркин. 60 лет назад на Землю напали. Мы выиграли войну, но враги уничтожили половину планеты. Люди были эвакуированы. Том Груз. Они не остановятся, пока не найдут меня. Обливион. Смотрите в кинотеатрах с 11
1: апреля. Популярный голливудский актер Том Круз дал эксклюзивное интервью кинобозревателю «Комсомольской правды» Стасу Тыркину перед премьерой научно-фантастического блокбастера «Обливион». Личное дело. Томас Круз Мэй Поттер IV родился 3 июля 1962 года в городке Сиракьюс, штат Нью-Йорк. Собирался стать священником, но предпочел молитвам актерское мастерство. Бросив школу, отправился из Нью-Джерси в близлежащий Нью-Йорк. В 1981 году дебютировал в фильме «Бесконечная любовь», после которого снялся в огромном числе блокбастеров от «Коктейля и дней грома» до «Джерри Магуайр» и «Ванильного неба». В 2006 году возглавил список знаменитостей «Сорвавших банк», составленный журналом Forbes. На каждый доллар своего гонорара Круз приносит 11 долларов прибыли. Был женат на актрисах Мими Роджерс, Николь Кидман, Кэти Холмс.
0: У вас явный интерес к научно-фантастическому жанру. Довольно вспомнить картины Спилберга «Особое мнение» и «Война миров», в которых вы снимались. Мне
2: интересны все виды кино, но что меня привлекает в сегодняшней научной фантастике, так это то, что благодаря расцвету технологий мы можем теперь создавать целые миры и совершенно уникальным образом развлекать наших зрителей. Сейчас можно позволить себе самые потрясающие находки. Но в сердцевине все равно будут лежать человеческие истории. Мы можем продемонстрировать самые удивительные вещи из будущего. Например, корабль-пузырь, от которого я и
0: сам бы не отказался. Да, сегодня в этом жанре делается много чего креативного и интересного. А для меня вы сами персонажи из научно-фантастического будущего С какой-то другой планеты Земляне в вашем возрасте не выглядят так, как вы И физически не способны на то, на что вы способны Да и характер у них намного хуже Послушайте, я просто чувствую себя счастливым, делая то, что мне хочется Я делаю кино, а это то, чем я мечтал заниматься с четырех лет Но что-то явно происходит с человеческим родом Ричард Гир и Лиам Нисон не похожи на людей, которые за 60, а вы на парне, разменявшего полтинник. Well,
2: Спасибо, но это масштабный вопрос. А yeah, я просто you know, работаю, размышляю, рассказываю истории you know, и делаю для этого все, что I необходимо.
0: Feel... Короче, ваш рецепт молодости — это работа? You know,
2: <laughs> Знаете что, мне очень повезло в жизни, потому что я всегда работал. С 8 лет. Не как актер. Я сам придумывал себе работу. Разносил газеты, хватался за всякую мелочь, чтобы помочь семье. И с самого детства знал, что больше всего на свете мне нравится работа. Я получаю огромное удовольствие от тяжелой работы и всю свою жизнь за собой это знаю. Думаю, что самое главное в жизни – это учиться, развивать новые навыки и работать. Получать что-то готовое совершенно неинтересно. Интересно ставить перед собой цели и добиваться ее выполнения. Эти цели каждый ставит сам себе. И когда я достигаю поставленной цели, мне ничего больше не нужно для счастья. Ну и потом у меня столько разных интересов в жизни. Прелесть работы в кино заключается в том, что все они могут пригодиться в процессе работы над самыми разными историями, сотрудничество с потрясающими актерами, художниками. На картине «Обливиан» судьба свела меня с Ольгой Куриленко, режиссером Джо Казински, актером Морганом Фрименом, с которым я хотел бы работать до конца своих дней. Он не только великолепный артист, он столько всего еще знает и умеет. Он начинал как танцовый. А еще он моряк. Морган потрясающе управляет судами. Радость актерской профессии в том, что приступая к новой роли, ты должен овладеть новыми навыками. Работая с новыми людьми, неизбежно прикасаешься к новому. «Обливиан» — только второй фильм Джо Козински. И я жду не дождусь следующих фильмов Джо, о чем прямо ему и сообщил. Когда-то я точно так же снимался в первых картинах Ридли и Тони Скоттов. Когда я снимался у Стэнли Кубрика, он постоянно интересовался у меня работой именно с этими режиссерами. Он был в восторге от создаваемых ими образов.
0: С Тони Скоттом. С Котом вы собирались сделать продолжение хита 1986 года «Лучший стрелок». Да, сейчас я временно отложил этот проект. Посмотрим,
2: что будет дальше. Я был очень возбужден возможностью вновь встретиться с Тони и продюсером Джерри Брукхаймером. Мы как раз работали над сценарием, когда Тони покончил с жизнью. Это стало для всех нас огромным шоком. Но люди другими глазами взглянули на все, что сделал этот режиссер и оценили его вклад в развитие кино.
0: При жизни его сильно недооценивали.
2: И не его одного. Так уж устроен наш мир. Но вы только посмотрите, какие фильмы он снял. Какой эффект на кино, на культуру они имели. Пусть даже на поп-культуру. Вы знаете, что он даже автогонки изменил. Когда мы снимали «Дни грома», он изменил дизайн гоночных машин. Таких машин до этого фильма просто не существовало в природе. Я не знаю, смотрите ли вы в России автомобильные гонки, но я вырос на этом зрелище, сам занимался этим спортом, и могу сказать, что Тони Скотт изменил гоночный мир и сделал из этого фильм. Таким уж он был художником.
1: Вы слушаете эксклюзивное интервью, которое Том Круз дал Стасу Тыркину перед премьерой фильма «Обливион».
0: Вас, вероятно, можно назвать роботоголиком. Я
2: отдаюсь на 100% всему, чем я занимаюсь. Я так строю свой график, чтобы иметь возможность не только заниматься днем, но и по ночам контролировать монтаж и работу сценаристов по своему следующему проекту. Работа и свободное время у меня часто переходят одно в другое. Друзья в жизни превращаются в сотрудников по работе, появляются новые знакомства. Жизнь моя очень динамична. Я всегда приглашаю коллег к себе на съемочную площадку, чтобы мы могли учиться друг у друга друга снимать кино, постоянно обсуждая между собой сценарий друг друга. Наверное, это похоже на совместные джазовые сессии. А могли бы вы, скажем, провести весь день в кровати? Yeah. Мог бы, если бы хотел, ведь я все, что хочешь, могу себе позволить. Но вообще-то это все не ко мне. Даже если я беру неделю отпуска от кино и уезжаю куда-то, то и там я буду карабкаться в горы или занимаюсь серфингом, какими-то другими активными видами спорта. Я всегда был таким
0: всю свою жизнь. То на мотоциклах гонял, то на машинах. Лениться, разлеживаться я не люблю. Вот вы сказали «карабкаться». В Дубае я был на вечеринке у подножия знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа. И просто смотреть вверх на это самое высокое в мире здание было уже страшно. Как может человек вылезти из окна на такой высоте? Ведь вы именно это проделали в последней серии фильма «Миссия невыполнима». Я
2: долго думал, как выполнить этот трюк и должным образом его снять. К счастью, к проекту присоединился режиссер Брэд Берд, который не придумал, как все это сделать. Не подумайте, что все это не делало на ходу не то чтобы я просто взял и вылез из окна на подготовку этой сцены у нас ушло несколько месяцев это было очень сложно и опасно но если бы я не почувствовал что смогу это сделать то и не делал бы сама идея снять такой трюк в формате iMac возбуждала меня необычайно посмотрите фильмы Гаральда лойда Чарли Чаплина Бастера Китана для каждого своего персонажа они придумывали различные физические трюки заставляя публику чувствовать их на своей шкуре они не просто развлекали ее они создавали физический контакт между собой и зрителями вот этот куда тянется мой интерес к трюковому кино.
0: Но во времена Чаплина не было таких высоченных зданий. That... Зато были другие. Помните сцену, okay, that... в которой
2: Гарольд Ллойд забирается в часовой механизм? Представляете себе, какими глазами смотрели зрители в те годы такую сцену? Она не давала мне покоя с самого детства. Под боком у меня не было киношколы, да интернета в те времена не было. Поэтому узнать, как была сделана эта сцена, не представлялось возможным. Но я до сих пор помню, что чувствовал, глядя на экран. А сейчас, когда появились камеры Макс, которые могут фиксировать огромные композиции, разве мог я пройти мимо
0: возможности снять подобную сцену? Страх высоты вам явно не свойственен. Но боитесь же вы хоть чего-нибудь? Um... Ну,
2: в жизни бывают моменты, когда над чем-то работаешь, и тогда возникают различные ситуации, но я из таких людей, которые всегда стремятся найти решение любой проблемы. И что мне нравится, когда я занимаюсь или продюсирую кино, это как раз решение проблем. Это важно, посмотрите на нашу жизнь, в ней ведь тоже проблемы случаются, и каждая радость заключается в том, чтобы противостоять им, разрешать их возраста не
0: боитесь нет ведь мы все постареем возраст грозит абсолютно всем но только не вам
2: ну пока еще от меня вроде бы ничего не отваливается
0: Забвение, так можно перевести на русский название фильма Обливиан. В вашей жизни есть вещи, которые вы хотели бы забыть.
2: Я человек, который, наоборот, стремится не забывать, а узнавать, помнить. Мне встречались люди, которые были устроены по-другому, но их было немного. Я вот с самого детства мечтал приехать в Россию. Да, прямо помню эту детскую увлеченность и интерес. Я, может, потому и актером стал, чтобы путешествовать, познавать мир. Да, я хочу все знать. Хотя, конечно, есть в жизни такие ужасы, зверства, что хочется закрыть глаза. Я не хочу, чтобы все эти страшные образы проникали в мой мозг и завладевали моим сознанием. Боже, как бы я хотел, чтобы всего этого не происходило, но это жизнь.
1: Вы слушаете эксклюзивное интервью, которое Том Круз дал Стасу Тыркину перед премьерой фильма «Обливион».
0: В последнее время вы много снимаетесь в боевиках. Давненько вы не играли драматических ролей.
1: Я снимаюсь
2: в самых разных жанрах. Не знаю, что будет дальше. И желание у меня одно — развлекать публику. Я только и думаю о том, как бы мне половче ее заманить, какая история может ее привлечь. Часто бывает, что я нахожу в сценариях интересующую меня историю и уже потом придумываю, создаю в них своего персонажа. Я все время ищу для себя что-нибудь интересненькое
0: последнее время вы регулярно снимаетесь с русскими актерами. Владимир Машков в четвертой миссии, Ольга Куриленко в «Обливионе». Они
2: очень талантливы, очень умны. Сразу видно, что они очень гордятся своей страной, своим народом, у них интересные взгляды на жизнь. Послушайте, для меня всегда было мечтой сниматься с актерами самых разных национальностей. Много лет назад я требовал от Голливуда утверждать на роли актеров из разных стран, посылал кастинг агентов по всему миру, объясняя им, что такое мультикультурность. Я был одним из тех, кто настаивал на том, что мы должны путешествовать по всему миру со своими картинами. Еще 80-е, когда в мире не было еще столько кинотеатров, я настаивал на том, что Голливуду необходимо познавать новые культуры, пытаться узнавать о них что-то новое, вступать во взаимодействие с кинематографистами разных стран.
0: Я тут прочитал ваше интервью Кэмерона Кроу, датированное 1986 году. Когда я буду в возрасте Пола Ньюмана, я хочу играть такие же великолепные роли, как и он. Надеюсь, что публика будет продолжать говорить обо мне. Смотрите-ка, он все еще растет, ему все еще в кайф это делать. It never ends. Процесс роста
2: не может закончиться, и я очень счастлив от того, что могу продолжать делать то, что хочу, продолжать расти. Люди по-прежнему рассказывают в кино истории, но кино постоянно эволюционирует, как и вся культура. Ну разве не удивительно, что я все это говорил, когда мне было 24 года? Так как насчет кайфа? Продолжаете его
0: ловить?
2: Не то слово. Процесс работы в кино возбуждает меня все больше и больше. Он не стал мне ничуть менее интересен. Ровно наоборот. В этом смысле вообще ничего не изменилось. Конечно, сейчас у меня больше знаний о том, как нужно рассказывать истории, как снимать кино. Мне повезло работать с великими мастерами. Но я по-прежнему хочу сниматься в кино. Съемочная площадка была и до сих пор является для меня совершенно особенным местом. Я живу на съемочной площадке в большей степени, чем где-то еще. У меня дома в Лос-Анджелесе и Колорадо, но они пустуют, потому что я живу в отелях. Я постоянно в дороге, и это отлично. Это именно та жизнь, о которой я мечтал.
1: Это было эксклюзивное интервью популярного голливудского актера Тома Круза. С ним общался кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. «Тина
0: Пилорама»